0: Olá! seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, de e convidados, aqui é o Alex, eu tô bem sim, cara, e feliz de estar participando desse episódio para falar de um tema que eu gosto muito, fiz uma optativa na faculdade, só que é muito difícil. <risos> Hoje, temos o prazer de receber uma pesquisadora,
0: professora e youtuber, sim, ela é dona do canal Bariogênese, um canal dedicado a compartilhar conteúdos muito bem explicados, é claro, sobre cosmologia, é a Larissa Santos. Tudo bem, Larissa?
2: Olá, gente. Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer ao convite. Estou muito honrada de poder fazer parte desse episódio do podcast de vocês.
0: Perfeito. É, antes de gente começar o nosso papo, temos que falar do nosso patrocinador, a Bertoli Engenharia Ambiental. Alex, fala para a gente da Bertoli. A
1: gente tem que falar dessa grande empresa que a Bertoli está ajudando a gente. E ela é uma empresa que trabalha com engenharia e atua em todo o estado de São Paulo. E para fazer serviços, entregar seus produtos, ela usam uma gama de equipamentos de geotecnologia. Eles trabalham com barragem, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido você, ouvinte, para ir lá conferir o site deles. É www.bertoleengenharia.com
0: Exatamente, Alex. Eles trabalham com RTK, drones, equipamentos de tecnologia, fazendo projetos de engenharia, trazendo soluções para empresas e para o agronegócio. Além do site, onde você pode pesquisar e conhecer um pouco mais o trabalho deles, eles têm uma presença muito marcante no Instagram, exatamente. Então, no Instagram, eles postam o dia a dia né, dos profissionais que estão trabalhando, onde eles estão, quais os projetos que eles estão trabalhando. Então, se você que é estudante, está aspirando, querer montar uma empresa ou conhecer, de fato, os serviços, você pode ir lá, seguir eles, arroba bertoleambiental.com. No Instagram. Então o site deles é www.bertoleengenharia.com e o Instagram deles é arroba ambiental E claro, né, pessoal? Siga a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, estamos no LinkedIn, né, arroba, é, arroba Um papo sobre geotecnologia. Segue a gente lá e acompanhe os nossos conteúdos aí semanais que a gente posta sobre essa área que só cresce no Brasil e no mundo. Larissa, vamos começar do começo! <risos> Conta para gente um pouco dessa história, da sua formação, né? Um pouco aí da a, a sua trilha do sucesso, né?
2: Então, é, para quem não sabe, eu sou física, né? Eu sou formada é, bacharel em física pela Universidade de Brasília e essa vontade de estudar física caminha comigo desde a infância e foi aumentada pelo fato de ler bastante livro de divulgação científica, né, que a maioria das pessoas da área que são da minha geração, acabaram lendo, são os livros do Stephen Hawking, os livros do Carl Sagan, e eu cresci lendo esses livros que me guiaram para um bacharelado em física. Eu terminei o bacharelado na UNB e fui fazer um mestrado na área de cosmologia observacional lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, famoso, inclusive lançaram o satélite, fizeram parte do lançamento do satélite Amazônia recentemente e fui fazer o meu doutorado em Roma, na Universidade de Roma, fiquei por lá três anos de doutorado também na área de cosmologia observacional Fiz o meu primeiro pós-doc na mesma universidade. Pós-doc é linguajar, né? É o meu primeiro pós-doutorado, a gente chama de pós-doc. E o segundo pós-doutorado eu fiz na Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Então, foi uma caminhada sair de Roma para ir morar numa cidade do interior, digamos assim, da China, uma reviravolta. E depois disso, fui pesquisadora associada por três anos. E finalmente hoje eu sou professora associada da Universidade de Anjou e trabalho basicamente na área de cosmologia em dois telescópios que medem dois observáveis diferentes, mas sempre em relação ao universo mais primordial.
1: Que incrível! É... Ela, ela fez a rota da seda, né? E ficou por lá, né? Ela fez a rota da Europa, foi para a China e ficou. E, e, a, a, você trabalha na China hoje, né?
2: Hoje eu trabalho na China. Assim,
1: uh,
0: a gente tem outras perguntas, mas assim, eu tenho uma curiosidade, né, de saber como que, como que é, né, é, a docência lá, é, você fala inglês, você fala um pouco de chinês.
2: Dentro da universidade, é, fala-se basicamente o inglês entre os pesquisadores, os alunos, então eu leciono em inglês e comunico em inglês com as pessoas, mas nas ruas, é, igual no Brasil, poucas pessoas falam o inglês então é, eu uso meu mandarim arcaico e o, a, o, a linguagem dos sinais a linguagem universal dos sinais
0: gente sério é, é olha é, é uma é assim é uma experiência absurda né é, você está num país que é uma língua super difícil uh, e além de você, da da a língua falada a escrita também é muito difícil é um é o um alfabeto completamente diferente do nosso o latino né então, além desses desafios, ainda tem mais esse da, 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 da língua, né, Larissa?
2: Sim, é o um desafio. O chinês, ele é bastante difícil. Eu me surpreendi, eu tentei aprender, é, mas, assim, hoje em dia, eu meio que desisti. Eu falo básico, me comunico... Consigo pegar um táxi, conseguir num restaurante, eu consigo fazer coisas básicas do dia a dia e no supermercado, mas eu não consigo seguir uma conversa num restaurante entre amigos, por exemplo. Então, é só aquele mandarim de se virar mesmo e não passar fome.
1: Mas acredito, acredito que os chineses gostam disso, né? Você tá se comunicando com eles, na língua deles, e com certeza eu tenho certeza que eles gostam.
2: Não, eles gostam. Toda vez que eu pego um Uber, eles passam 30 minutos comigo dentro do carro tentando ter uma conversa. <risos> É meio Tarzan, mas dá certo.
1: <risos> é para saber de você, né? Já que você sabe, é legal isso. É, Larissa, para a gente começar aqui com, a, com as perguntinhas, a gente tem que começar do... depois de você se apresentar, a gente tem que perguntar né? o que, que é cosmologia, para o nosso ouvinte saber, e por que, que estudar cosmologia é tão importante, né?
2: Então, o estudo da cosmologia, ele começa a ser levado mais a sério quando o faz a sua teoria da relatividade geral e a parte das equações de Einstein, a gente pode começar a pensar mesmo em cosmologia como ciência, né? Que é, o que, que significa? Como que o universo evolui com o passar do tempo? Então, a cosmologia tenta explicar e evolui como um todo. E é importante porque tenta responder a perguntas que permeiam o nosso imaginário desde que o homem está sobre a Terra, né? De onde viemos, para onde vamos... E dessas são algumas das perguntas que tentam ser respondidas pela cosmologia.
0: A cosmologia tem é, vertentes. Você disse que você estudou cosmologia observacional, né? Quais são as outras vertentes da cosmologia?
2: Normalmente, quando se pensa em cosmologia, se pensa na, em física teórica, porque eu acho que vem muito dos modelos cosmológicos, o modelo do Big Bang, por exemplo, e as pessoas pensam confundem até às vezes o estudo de gravitação com o estudo de cosmologia, são áreas diferentes dentro da física, mas a gravitação, a teoria de Einstein, por exemplo, a partir dela desenvolveu-se o estudo da cosmologia, e as pessoas pensam muito na cosmologia teórica, aquela que a gente senta ali mesmo e faz conta no papel, com modelos cosmológicos, contas matemáticas, e a partir aí de 1965, a cosmologia ganhou um novo foco, que é a cosmologia observacional, porque a gente consegue observar essa radiação que vem lá do universo primordial e que ela foi prevista pelo modelo do Big Bang. Essa é uma das evidências, inclusive, do modelo do Big Bang. E a partir daí a gente começou a desenvolver telescópios, satélites, para medir essa radiação que vem lá do universo primordial. E nós conseguimos medir ela com bastante precisão e a partir dessas medidas a gente consegue provar modelos ou excluir modelos de evolução do universo, mostrar quais as quantidades de matéria que está presente no universo, os constituintes do universo, né? Então, a cosmologia teve essa guinada aí no século passado e hoje nós contamos com dados observacionais para corroborar os modelos.
0: Que é interessante que é, é, é a gente pode considerar nova, né? Essa esse esse estudo e, e parte desse estudo vem pro, pelo avanço da, da, da tecnologia, né?
2: Sim, é bastante novo e com certeza, é, na verdade a descoberta dessa radiação foi puramente acidental. Né? As pessoas estavam tentando medir a emissão da nossa galáxia, esse esses essa dupla de astrônomos e eles acabaram medindo esse ruído no céu, eles achavam que era um ruído, e quando eles foram conversar com os cosmólogos, os cosmólogos não, não é o ruído, nós estamos procurando por isso, e acidentalmente (risos) Eles encontraram Penzias e Wilson, né? Encontraram essa radiação cósmica de fundo e por isso eles ganharam o Prêmio Nobel na década de 70, o Prêmio Nobel de Física.
1: É, falam que essa radiação de cósmica de fundo é aquelas TVs antigas, né? ficava aquele chiado ou o rádio sem sem estar tá conectado em nenhuma estação. É verdade? É, é essa Não, a Parte
2: parte dessa desse ruído, sim, vem da, da radiação cósmica de fundo.
1: Ah, tá. ah Agora para a pergunta mais técnica, todo todos, é, esse aparato tecnológico que foi sendo desenvolvido, o que, que conseguiu desenvolver de tecnologia que a gente aplica hoje aqui na, é, nas engenharias, digamos assim, aqui nas coisas que a gente faz aqui? O que, que essas missões que foram para outros é, lugares no das galáxias, foram visitar os planetas, ou para primeiro, a gente colocar o homem na Lua, o que, que isso trouxe tecnologia para a gente aqui
2: hoje? Quando vocês me enviaram essa pergunta, eu acho... Achei bastante, bastante interessante e eu fui pesquisar lá no site da NASA, né? O, o, o que, que a gente pode ter de tecnologia prática aqui na Terra a partir dessas missões espaciais. E eu descobri algumas delas, né? Inclusive, se vocês quiserem deixar o link no podcast de vocês, mas eu vou citar algumas, tá? Primeira, câmeras de celulares, né? Ele disse que a partir da década de de 1990, lá na NASA, eles começaram a trabalhar para criar essas câmeras pequenas para caber dentro da nave, né, e com qualidade científica. Hoje, um terço das câmeras dos celulares contém essa tecnologia que foi desenvolvida pela NASA para essas câmeras dentro das, das sondas, né. Aí eu vi também que tem tomografia, né, o programa espacial, ele precisa de imagem digital muito bom então a NASA também desenvolveu essa tecnologia que possibilitou hoje a criação né da, da tomografia na medicina. O tênis, o Nike Air, foi desenvolvido a partir da tecnologia dos trajes dos astronautas, tá? e os fones de ouvido sem fio também. A NASA desenvolveu para que os astronautas pudessem se movimentar é, com mais é, Sempre prejudicar os movimentos, né? Com mais liberdade dentro da nave, sem aquele monte de fio. Então, os fones sem fio também foram desenvolvidos pelos pesquisadores da NASA. Então, e tem bastante, eles deram uma lista bastante grande de coisas assim do dia a dia mesmo, que nós utilizamos hoje, e que foram desenvolvidos para as missões espaciais.
0: Interessante, a gente vai deixar assim, esse link na, na descrição do, do podcast para o pessoal que está tá ouvindo a gente aí acompanhar. Larissa, eu vou é, fazer uma pergunta. É mas talvez, assim, entender um pouco mais né, da da, da sua trajetória e perguntar, né, por que a China? Você teve a oportunidade de de vivenciar as, as realidades universitárias tanto do Brasil quanto da China, e você também citou aqui, as realidades europeias, né? Então, conta pra gente essas diferenças, né, entre essas culturas. Vamos começar por aí, né?
2: É, por exemplo, uma diferença bem interessante, a China é um país muito exigente e com a concorrência muito alta, então eu vejo que é uma diferença muito grande com relação aos padrões pelo menos aos padrões europeus posso dizer italianos, que eu passei uma parte na Itália, mais easy going na Itália, né e na China é uma concorrência bastante alta e uma exigência de trabalho muito grande, então se você não está acostumado a trabalhar sob pressão, a China não é um lugar para você e sair da Europa para ir para a China realmente teve um choque cultural bastante grande, né? está acostumado com a cultura ocidental, inclusive aqui no Brasil nossas influências são completamente da cultura ocidental. A gente escuta pouco falar né, da China, eu não sei a geração de vocês, mas na minha geração, na escola no segundo grau, no ensino médio, hoje, ninguém falava de China, não se estuda sequer em história mundial, né? A história mundial resume-se à história europeia. Então, a gente não não tinha muita informação a respeito da China. Eu comecei a ter informação a partir do momento que eu ia me mudar para lá. Hoje em dia, fala-se muito mais de China, porque é né, uma potência econômica, mas, na minha época, isso não, não era a normalidade, né? Então... Foi um choque cultural, a gente não sabe muito bem o que esperar quando chegar, tá? E mas nada que não se possa, não que a gente não, não possa se adaptar. Mas é bem diferente.
0: É, é interessante você falar isso, né? É, a questão de, de gerações, né? Talvez aí uh anos 90, anos 2000, a gente possivelmente não estava não a par do que estava acontecendo na China, a gente realmente não tinha tanta informação. Mas o que acontece hoje é exatamente isso que você falou, a gente, tem a, a gente tem noção, a gente tem certeza do investimento pesado que a China faz na sua tecnologia, né? e aí a gente pode citar várias tecnologias. Mas esse, a gente é um outsider, a gente é visto de fora. Você lá dentro, né? o que, que você percebe? Você percebe realmente esse avanço rápido, a passos largos, a China realmente Está buscando ser potência, óbvio, ela já é uma potência, né? Mas se, se colocar ali como um dos maiores países na questão tecnológica,
2: olha, no meu canal, lá no YouTube, que vocês vão mencionar depois, tem um vídeo bem legal com o Sérgio Quadros, que foi o primeiro gerente do Banco do Brasil na China e especialista em economia. E ele deu uma palestra muito legal falando exatamente sobre isso, né? O polo está migrando para a Ásia, o polo tecnológico. E até 2028, a China é a primeira economia do mundo. Então, a hegemonia dos Estados Unidos já está caindo, inclusive, nesse campo tecnológico. Se você for pensar, a China investe muito alto em tecnologia, educação, ciência. Então, por exemplo, se você for falar do dia a dia praticamente as, as maiores cidades chinesas, elas são conectadas por uma malha de trem veloz. Entendeu? Você Meu consegue Deus. fazer avião, você só pega para cruzar o país de um lado ao outro. As pessoas viajam de trem veloz e por exemplo, a distância, você faz Xangai, Pequim, você consegue fazer em cinco horas, em trem veloz. tá? Então, é, é, é bem longe, Xangai, Pequim. Então, é bem Está bem avançado mesmo tecnologicamente a China. É uma previsão também interessante é que até 2025 a China pretende ter 20% das frotas em carros elétricos. Tá? Isso é uma das previsões desse plano é, que eles fizeram para os próximos anos em tecnologia da China. Então, realmente, se você chegar em Xangai desavisado... Minha irmã foi me visitar, uma história pessoal, ela foi me visitar, ela esperava, não sei, outra coisa, quando ela chegou em em Xangai completamente desavisada, ela ficou muito impressionada com a cidade, é uma cidade bem tecnológica.
0: Legal, isso é legal porque a gente tem uma noção de filme, por exemplo, que a gente assiste, onde os chineses orientais parecem pra gente ser subjugados, né, mas na verdade é completamente o contrário, a China... Avançando e muito. E na questão espacial também, né? É, eu não sei se você é fã, se você gosta de, de séries, é, mas um tempo atrás eu assisti uma série que chama Space Force, do Steve Carell, Não sei se você já viu, que conta um pouco da, da história da. É, se você gostar de série de comédia, é uma série muito boa e mostra exatamente esse, esse paralelo a briga entre a hegemonia espacial dos Estados Unidos com a China, é muito bom. E realmente, no final, né, a China dá um baile de de tecnologia, e é muito engraçado, e mostra exatamente o que você está falando, né? Polos tecnológicos estão indo para a China. Até quando a gente estava na na faculdade, né, Alex? A gente é de 2011, da turma de 2011, da da cartografia, e na Unesp, todos os anos, eles tinham turmas de mandarim. Então, tinha uma, uma, uma seleção onde você... Podia lá, se você passasse na seleção, você ia estudar mandarim. E é, falava assim, gente, o mandarim é o inglês, é o inglês do futuro. Agora sim, na questão espacial também, né? Avanços absurdos com relação a isso. Eles estão investindo pesado também para donar o espaço, né?
2: Sim, a China já tem uma missão bem sucedida para a Lua, né? Foi recente, mandaram um robô. E agora eles tiveram a missão, a primeira missão 100% nacional a entrar em órbita de Marte. Então, eles estão realmente bem à frente. E não só está em órbita de Marte. A missão é mais audaciosa. Eles pretendem pousar na superfície marciana. Isso é bastante difícil. E em maio, mais ou menos maio, junho, nós teremos aí novidades. Então, estamos na expectativa para que seja um posto bem-sucedido da missão chinesa, também no solo marciano.
1: Eles conseguiram ir para outro planeta muito rápido. né? E é... A gente tem que ficar prestando bastante atenção, porque a China, quando ela define um prazo, geralmente ela, ela cumpre esse prazo. <risos> ela consegue ter um planejamento muito bom, de, dessa tanto da questão econômica, quanto dessa questão tecnológica. Né? E aí, trazendo de volta aqui para o Brasil, você tendo essa visão lá fora, como você nota que é aqui? E também perguntar como que o chinês vê o brasileiro ou vê o Brasil. Né?
2: Olha, da mesma forma que nós temos pouca informação sobre a China, Os chineses também têm pouca informação sobre o Brasil. Em geral, para os chineses, se você é estrangeiro, você é americano. Olha só! Eles têm pouca ideia, assim, de outros, por exemplo, o Brasil. Eu conheço alguns chineses que vieram para o Brasil, moraram no Brasil, mas... As pessoas em geral, né, nas ruas, têm muito pouco conhecimento sobre o nosso país também. Fica mesmo ali vinculado ao futebol, e, porque tem muito brasileiro hoje do futebol é, na China, né? jogando na China.
1: E com relação à perspectiva tecnológica, o Brasil comparado com a China? Momento de tristeza do episódio, talvez?
2: É, não, a comparação é realmente, não tem nem comparação. O Brasil, se continuar nesse caminho, as perspectivas futuras não são tão boas. Né? Eu, eu peguei um dado aqui que o Sérgio Quadros falou lá no meu canal, acho que China investe em pesquisa e em desenvolvimento 2,5% do PIB, enquanto o Brasil é, investe apenas 1,3% do PIB. Então, é mais do que o dobro que a China investe em desenvolvimento e tecnologia. A China também importou 75 mil robôs, da Europa e Estados Unidos entre o ano de 2016 e 2017. Nesse mesmo período, o Brasil importou 1.500. Então, é uma discrepância realmente muito grande. Então, se o Brasil continuar nesse mesmo passo, vai ser muito difícil vislumbrar um futuro promissor.
0: É, exatamente. A gente fez um episódio... A gente está gravando agora, o episódio nem saiu no ar, mas o pessoal que está ouvindo agora, esse episódio já está nas plataformas de áudio. Que A gente conversou com a Adriana, inclusive participou do seu canal, Adriana Correia, da Agência Espacial Brasileira. Um abraço para ela se ela estiver ouvindo. Foi um episódio fantástico. Mostrou realmente que o Brasil tem, os cientistas brasileiros né, têm esse anseio pela, pela busca e pelo... Vai mostrar realmente que o Brasil é exportador de ciência, que conhece ciência, mas, de fato, né, a gente entende que não é só isso que faz o país se tornar uma potência ou se tornar um, um, um país referência. né? Uh, vai muito além da vontade, né? vai a questões políticas, financeiras, o investimento. Eu gosto muito de falar né, do, do Brasil, é, esse podcast tem como essência a divulgação da ciência brasileira, mas, Larissa, a gente tem que concordar com você, estamos atrasados, a gente precisa de avanço tecnológico, a gente precisa de fato aí, dar um pouco mais rápido para
1: se tornar aí um, um país reconhecido né, pela sua ciência. É só para falar que não, não é por falta de, de pessoas, no Brasil tem pessoas muito competentes, só que igual a Larissa, acabam achando uma oportunidade melhor lá fora e opta por ir lá fora, tem mais coisa melhor lá acontecendo. Né?
2: É, o Brasil tem que investir, né o Brasil tem que investir em ciência, tecnologia educação, então é o é que falta para a gente é esse, essa importância, me dá importância para a ciência, né? principalmente agora, estamos vivendo um período de bastante obscurantismo, então é, não, é o, não é o pessoal, né? é a falta mesmo de uma cultura científica e de investimentos.
0: É, é verdade, é verdade. Bom, nós queremos ouvir sobre Marte, mas antes de a gente falar sobre Marte, nós queremos ouvir um pouco sobre o canal, né? Sobre o canal Bariogênese. Contar, conta pra gente, Larissa, um pouco desse projeto. É, até por questão de divulgação, né? Um canal super interessante, com, com conteúdo muito bom, é, muito bem feito. Um áudio muito bom, né? para ouvir. Conta pra gente um pouco desse, desse projeto.
2: Ah, então. O canal surgiu durante a pandemia, né, esses momentos de ócio criativo, a gente consegue fazer. Somos milagres. irmãos,
0: então, nós somos irmãos. <risos> o Palmeiras de Tecnologia foi, foi mais ou menos assim também.
2: É, então, eu pensei, é, fazia tempo que eu estava pensando em trabalhar com divulgação científica, inclusive eu tenho um livro, né, publicado em Divulgação Científica, que foi é, finalista do Prêmio Jabuti no ano de 2017. E a partir daí eu já estava pensando em divulgação científica de uma forma a poder conversar com o público com um pouco mais de proximidade. Porque o livro acaba não sendo tão próximo, né? E é difícil divulgar. Então, eu criei um canal para tentar passar um pouco desse conhecimento científico de uma forma mais simples possível, né? Dentro das possibilidades. Aí eu criei o canal e até então, faz uns sete meses... Estou tentando discutir um pouquinho sobre física, cosmologia, exploração espacial e assuntos correlatos.
0: Muito legal. O canal dela, pessoal, é Bariogênese. Hoje conta com quase 4 mil inscritos e mais de 16 mil visualizações. É um canal super legal, tem tem conteúdos lá periódicos. Mas eu queria saber o que que significa Bariogênese.
2: Ah, Então, se vocês quiserem saber, eu recomendo que vocês assistam o segundo (risos) vídeo do canal.
0: (risos) Vocês querem saber o que é Bariogênese, pessoal? Assiste o segundo vídeo do canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse, desse podcast,
1: inclusive. E, e você cuida desse canal sozinha, Larissa? Você? E você mesma que faz. Ele? É, Toca eu, tudo, faz o um vídeo, eu, grava, edita.
2: Eu escrevo a pauta, eu atuo, eu faço maquiagem, cabelo, figurino. <risos> é, edito. <risos> divulgo. A mil e uma utilidades, né?
0: É difícil, é. não é? é? É conciliar com o com um trabalho, não é?
2: É, o meu trabalho de pesquisa normal, né, Eu tento fazer de segunda a sexta aí sábado e domingo a gente trabalha no YouTube. Folga, não
1: como falar. É, é, é Mas é gostoso,
0: é gostoso receber a, 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 os elogios, né? Isso é muito bom, eu acredito que o seu canal já está já, é, com mais de quase 4 mil inscritos e acho que assim, já deve ter ouvido né, muitos elogios... E isso dá, dá motivação para né? a gente, né? A gente recebe algumas mensagens do, do, dos ouvintes e tal. É um motor aí motiva- motivador pra gente, né, Larissa? A gente precisa disso para continuar criando conteúdo na, na internet, né?
2: É, o que eu acho legal é que eu tô conseguindo passar uma mensagem a respeito de ciência. Eu vejo as pessoas interessadas, alunos de graduação, dizendo que estão se inspirando na minha história para seguir com a carreira de física. Porque as pessoas têm muito medo, né, de seguir uma carreira de físico dentro do Brasil, por exemplo. Então, ver histórias de pessoas que... Chegaram lá, motiva né, os alunos e, e as pessoas, o, o público leigo em geral também, começa, aprende sobre assuntos diferentes fora das áreas, então está sendo bem legal mesmo. As pessoas estão bem receptivas e eu estou gostando de interagir com as pessoas, apesar das poucas críticas.
0: Nossa, <risos> tem, tem crítica? Não acredito! É, Nossa. É, eu... <risos> Dica negativa, vamos. Se bem que tem hater em todo quanto é lugar, né?
2: Não, tem pessoas, não é nem hater. Eu recebo, às vezes, comentários da teoria da conspiração. Mas a gente releva, né? Ah. (risos) Putz!
1: Nossa, é verdade. é pior que que hater, né? É o terraplanista. (risos) Os malandrinhos. (risos) Mas, pessoal, o canal da da Larissa é muito bom. Inclusive, lá tem um vídeo que você explica as várias missões de Marte, né? Faz um histórico bem legal. Mas antes de falar dessas missões, eu queria perguntar para você, por que que o homem é tão interessado em Marte? O que 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 acontece com aquele pequeno planeta vermelho que o homem parece que incessantemente tenta achar alguma coisa nele?
2: Marte é o planeta mais próximo da gente que tem a possibilidade de vida. Então, é por isso que ele é bastante interessante. As condições de Marte, elas podem se assemelhar a algumas condições extremas aqui na Terra. E nessas, nesses lugares extremos, os, os biólogos encontram bactérias, encontram formas de vida. Então, eu acho que Marte é bastante sedutor para os cientistas por causa disso, né? Porque as pessoas encontrar uma vida fora da Terra seria uma das maiores. a maior descoberta científica da história da humanidade
1: desde desde lá de trás já se cogitava ter vida em outro planeta né a gente esquece um pouco isso mas assim acho que minha mãe quando ela foi estudar é, naquela época acho que a geografia né, para nós também é o Universo era a Via Láctea né a gente só foi descobrir que o Universo não era só a Via Láctea algum tempo depois e a gente às vezes esquece que antigamente o pessoal achava que existia Marte já tinha vida, Vênus já tinha vida, né? talvez seja isso.
2: Sim, é, essa discussão a respeito do tamanho do universo foi feita no final da década de 20, e as pessoas descobriram que o universo era maior do que a Via Láctea, né, quando o Hubble apontou o seu poderoso telescópio para o céu e descobriu uma estrela lá em Andrômeda então lá no final da década de 1920
1: ah, então não foi isso minha mãe, minha mãe ainda teve a sorte de saber que a Via Láctea não era o universo então... <risos> achei que era mais antigo ainda
0: então a exploração de Marte né? o foco principal é achar alguma evidência de vida né? Então, é, esses não sei quantos di, dinheiros, eu nem sei contabilizar. E muito tempo, né? o Alex citou mesmo, né? a, a Larissa tem um vídeo no canal dela, que ela conta todas as missões de Marte, né? e começou bem cedo essas, essas missões, na década de 60. Então, é, o objetivo é esse, é procurar vida. Mas a gente pode citar algo como uma colonização. Tem um termo que eu, que eu, eu li, mas eu acabei esquecendo de terra, é, alguma coisa, esqueci isso é transformar o planeta em terra, alguma coisa assim.
2: Então, na verdade, um, um dos fatos que o Perseverance foi tão aclamado, para quem não sabe, é o robô né, que pousou em Marte dos Estados Unidos da NASA, recentemente, é que ele está carregando novas tecnologias. Inclusive, um dos robôs está, está carregando uma tecnologia para tentar transformar, usar o ambiente marciano, da atmosfera marciana e transformar o dió o dióxido de carbono, que é o maior composto da atmosfera marciana, nós não conseguimos respirar o dióxido de carbono, né, o escapamento do carro, e transformar isso em oxigênio. Essa é uma das tecnologias que eles estão tentando testar em Marte para poder proporcionar missões tripuladas no futuro. E no futuro que eu falo, já na década de 30. Né? 2030, 2030, meio de 2030. Então, sim, é, uma das te- é, uma, é um dos testes de tecnologia que eles estão tentando fazer com Perseverance.
0: Caraca. Bom, daqui a pouco pode usar aqui já, né? Se a essa, sonda se essa de elétrica
2: <risos> não pegar. É, se os acordos de preservação do clima não forem assinados, provavelmente teremos que usar aqui também.
0: E qual foi a primeira? A primeira missão bem-sucedida? Vai dar um pouquinho de spoiler do vídeo, não vamos contar todas as missões. Se você quiser ouvir todas as missões, vai no canal da da Larissa. Mas conta um pouco pra gente dessa primeira. Como é que foi, né? Se teve problema, se foi muito fácil. ah, Conta pra gente aí ah, essa, essa primeira missão.
2: não A primeira missão que conseguiu chegar com sucesso em Marte foi dos Estados Unidos, ela ela fez um voo de aproximação, né? Ela não entrou em, em órbita do planeta, ela fez um voo de aproximação e ela chegou em 14 de julho de 1965, foi a sonda Mariner 4 e ela passou a 10 mil quilômetros de altura da superfície e teve as primeiras fotos do planeta e tal, mas antes dela foram vários... várias tentativas fracassadas, não só dos Estados Unidos, como também dos soviéticos.
0: A Rússia, ela tem alguma missão espacial para Marte ou não?
2: Sim, a primeira missão que pousou em Marte foram dos soviéticos, em 1971. A Mars 3. Foi a primeira missão que conseguiu pousar no planeta vermelho.
0: É robô que a gente pode chamar? Que, que pousou lá?
2: Sim, os robôs. Tem, tem os landers, né, que são só os, os veículos de pouso. E os robôs. Então, ah, a NASA tá. é famosa pelos robôs, né, que se deslocam na superfície.
0: Esses robôs eles funcionam até hoje? ou não tem robô que, que caiu lá e que não funciona mais e tá parado virou lixo
2: não o, os mais recentes o Curiosity o Opportunity ainda estão lá batendo selfies e <risos> <risos> imagens então mas eles estão bem longe desse desse robô que foi enviado agora né do Perseverance é uma cratera diferente porque uma, outra 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 razão do Perseverance ter sido tão aclamado e tão celebrado, ele pousou num local de bastante, de de difícil acesso, né? Difícil pouso, que é uma cratera gezeiro. Então, usou uma tecnologia completamente inovadora para pousar ali. As as outras missões não tinham condições de pousar nesse, nesse local, mas esse local é um local que tem muitas chances de ter evidências de vida microbiana num passado de Marte, porque pela observação das sondas, acredita que esse local tinha água no passado.
0: E já tem foto, né, que já chegou aqui que corrobora para essa evidência, né? Ali, algumas fotos ali com com algumas, algumas rochas ali e tal, mostrando que realmente teve água ali, então parece que eles estão no lugar certo, né? Sim, a expectativa é positiva. E, e o mais legal desse, de, dessa, desse último pouso foi realmente, né, a tecnologia foi um lugar muito difícil e a tecnologia do a, da nave, né, que, que fez o, o lançamento do robô, tava, ficou procurando lá o um melhor lugar para pouso, né? Então, não foi só lançar, é, criar um... um é, um foguete e lançar o negócio e chegar lá e, e depositar. Tem muita tecnologia envolvida, né? É, não só no percebido que a gente vai comentar também, mas até chegar lá, é, achar o melhor lugar para pouso. A gente tem né, vídeos que o pessoal que está vindo, a gente pode procurar da nave que chega lá e... É incrível, parece é, negócio futurístico mesmo, né?
1: É, é, é legal que a gente consegue fazer um paralelo, paralelo até com o que o Brasil acabou de lançar, o Amazônia 1, né? Todos esses lançamentos, eles têm uma grande vontade de descobrir coisas novas ou construir coisas que o país antes não tinha, né? Então, toda vez que eu vou, os Estados Unidos mandou um robô para lá que vai pousar em Marte, ele está testando um jeito novo de descer lá e, e colocar o robô e que ele não, não sofra nenhum dano. É, quando lançaram a Amazônia 1, também o Brasil cons- conseguiu fazer uma a plataforma de multimissão. Né? Existe, Tem como você falar para a gente, Larissa, mais ou menos, a importância dos países estarem tentando sempre é, dar um passo além do que ele já sabe para a tecnologia... Se isso consegue chamar a nossa atenção, a atenção dos jovens, para ver se eles conseguem e tentam ir para esse meio da tecnologia. O que, que isso faz bem na China? Isso é bem, bem, bem propagado?
2: É, o desenvolvimento de tecnologia está totalmente ligado com o desenvolvimento econômico do país. Né? Então, países que têm suas próprias, desenvolvem suas próprias tecnologias eles são economicamente mais fortes. Então, a gente já vê isso em cenário mundial. Então, o Brasil tem, sim, que investir mais em desenvolvimento de tecnologias. Existe um pouco de incentivo do nosso governo para as indústrias até desenvolverem tecnologias nacionais. Então, para o Brasil, realmente, foi um grande passo, um grande ganho a Amazônia 1 ter entrado em órbita com sucesso de um satélite 100% nacional desenvolvido no INPE. Entendeu? com é, é, colaboração de indústrias locais. Então, isso realmente é um grande passo para a gente. Então, é muito importante, sim, para um país esses desenvolvimentos, né? Essa, desenvolver essas tecnologias.
0: Interessante. É, eu, eu fiquei muito contente de saber né, do, do, do Amazonia 1, é um projeto extremamente audacioso, 100% nacional, Realmente trazendo à tona o que, que é a ciência, o que que a ciência brasileira pode trazer. Mas falando de, de audacioso, também já se assim, encaminhando aqui né, para o final do nosso podcast, né, você citou do, do Perseverance, um robô extremamente sofisticado. É, algumas informações aqui, tem 23 câmeras, né são, são é, vários conjuntos de câmeras aí para diferentes, diferentes trabalhos. Tem radar de penetração no solo, tem dois espectômetros, é um monte de coisa. Tem até um drone. Então, assim... A gente pode dizer que, que esse é o mais audacioso, né? Em se tratando da, da exploração
2: de Marte? Sim, o, o, o Perseverance é bastante audacioso, não só por isso, porque eles fazem parte é, de uma missão maior da NASA que pretende coletar as amostras de solo e trazê-las de volta à Terra. Hum. Então, esse é, o, é a primeira. Parte, a primeira fase do projeto. Então, a ideia, o Perseverance foi com é, tubos, né? Tubos extremamente limpos a bordo, que a gente não quer também, claro, que a vida tenha se transportada da Terra a Marte, a gente tem um falso positivo, então eles desenvolveram uma tecnologia super avançada de limpeza mesmo desses tubos e vão ser coletadas amostras elas vão ser estocadas lá no Perseverance esperando uma próxima missão para coletá-las e trazê-las de volta à Terra. Então, é inédito esse tipo de feito. Então, também por conta disso, o Perseverance está bem à frente. do. Não é só terror. o robô,
0: é todo um projeto, né? uma solução que eles criaram.
2: Sim, é um projeto a longo prazo. Um projeto que vai durar mais de dez, bem mais de 10 anos. Essa é o, a primeira fase do projeto.
1: Então, a gente, então a meio que a gente já sabe mais ou menos onde o homem vai pisar Na em Marte primeiro. Talvez seja lá, dá para buscar essas, essas pequenas coletas aí.
0: <risos> ah, tinha uma pergunta que eu esqueci. Ah, do drone. Alguma, alguma missão específica, algum trabalho específico que esse drone é, pode fazer? A gente, a gente pode chamar ele de, isso de drone? Eles, eles falam que é um helicóptero, né?
2: É, o termo que eu escutei foi helicóptero. A ideia dele é, é analisar novas rotas e rotas mais interessantes para os próximos robôs. Então ele vai fazer voos na, na, em Marte, que também é um desafio, né, precisa de uma tecnologia, porque a atmosfera de Marte ela é menos densa que a nossa atmosfera. Então, voar em Marte é mais difícil que voar na Terra. E, sem contar as temperaturas também dentro da cratera, podem chegar a menos 90 graus Celsius de noite. Então, é também o que dificulta o voo do helicóptero. Mas, então, teve todo esse desenvolvimento dessas novas tecnologias também para conseguir esse efeito. E se der tudo certo, ele vai indicar aí rotas interessantes para os próximos robôs.
0: Tem uma uma, uma informação no site da NASA que o drone helicóptero, né? (risos) Ele não vai ser comandado daqui, né? Ele vai ser autônomo, 100% autônomo. Mas em termos de locomoção, né? Quem que move, quem que cria as rotas... É um pessoal da NASA mesmo que manda essas informações para lá e ele faz essas rotas?
2: Inteligência artificial, né? O robô é tudo feito em inteligência artificial. Como você falou, ele foi e encontrou o melhor lugar para pousar. Então, ele analisa, ele recebe os dados, ele analisa os dados e ele escolhe. Isso que a inteligência artificial faz, né? É uma rede neural de computadores que... Inteligente,
0: Então, a a gente só fica esperando realmente as imagens e as leituras dos sensores que estão dentro do do robô, né?
2: Sim, até porque a gente não conseguiria controlá-los da Terra, porque existe um delay no sinal, né? A velocidade da luz é limitada, então a gente seria impossível controlá-los da Terra. Então, é, a gente só fica aqui e espera as imagens.
1: É legal saber que os Estados Unidos já estão tá fazendo os planos de logística lá em Marte, né? Para saber a melhor rota para fazer as coisas. <risos> e, e, Larissa, a gente ficou sabendo que a China, você foi comentado, né? Vai também tem essa intenção de explorar a Marte. É, tem algum detalhe sobre essa missão chinesa que você consegue
2: falar? Então, o que eu sei é o que está divulgado na mídia, né? Eles estão orbitando já o, o planeta vermelho com sucesso. E a expectativa agora é para o pouso, porque 60% da tentativa de pouso são fracassadas. Então, é uma expectativa muito alta para esse pouso dos chineses. E como é a primeira missão deles, eles já chegaram chegando né, com um orbitador e com um veículo de pouso. Então, entre maio e junho, a gente espera que o Tianwen-1 consiga pousar.
1: Tem algum significado esse nome da missão?
2: É. Pergunte aos céus, uma pergunta ao céu. Poema <risos> chinês.
0: Que legal. Bom, a gente está aqui, né, finalizando o nosso papo, mas a gente também não pode deixar de lembrar, né? a gente fez aqui uma, terminamos a nossa jornada dedicamos todo o mês de março às mulheres das geotecnologias fizemos aqui episódios focados em comunicação, episódios de empreendedorismo, conversamos com especialistas né? com a Adriana, da Agência Espacial Brasileira, e hoje a gente termina aqui abrangendo né, as mulheres na parte da pesquisa, então eu quero abrir né, esse, esse espaço para a Larissa Deixar uma mensagem né, para os nossos ouvintes para a gente encerrar essa série.
2: Primeiramente, eu queria agradecer ao convite. Eu espero que, nesse podcast, as pessoas tenham tido vontade de aprender mais e buscar mais sobre ciência, tecnologia, desenvolvimento, se informar. Como diz um amigo meu da UNB, professor da UNB, informação não é conhecimento. Então, a internet está cheia de informação, mas a gente precisa filtrar essa informação e transformá-la em conhecimento. Então, espero que, com o trabalho de vocês e do pessoal que divulga ciência nas redes, as pessoas possam ter esse discernimento e que a ciência seja propagada.
0: Perfeito, né? Com o nosso trabalho, né? Porque o teu canal também presta um serviço excelente de um tema pouco divulgado, digamos assim, ensino médio. Infelizmente, a gente não consegue ver isso. Pelo menos eu me lembro muito pouco né, de cosmologia. E realmente, a gente tem que fazer esse trabalho de divulgação para que as pessoas que ouvem a gente se sintam né, à vontade e saber que existem profissionais que existem profissionais que estão nessa área, e mulheres também que estudam, que têm o seu mestrado, o seu doutorado, que vão para fora, que vão buscar o seu lugar. Para a gente aqui foi um prazer receber você. Você está no Brasil, né? Então, assim, quando você for para a China, leve os nossos cumprimentos aqui do Um Papo Sobre Geotecnologia para lá.
2: Obrigada, gente. Eu queria deixar só um último recadinho para vocês. É, claro, né? Se inscrevam lá no meu canal do YouTube. É, eu também tenho a página do Instagram, que eu promovo um clube do livro. Então, todo mês a gente lê um livro de ciência, divulgação científica, ficção científica. E temos lives para discutir os conceitos lá no, no Instagram, com o mesmo nome, Bariogênese. E eu disponibilizei o meu livro gratuitamente na minha página da internet. É, para quem quiser baixar e durante a pandemia, minha contribuição... Para deixar as pessoas menos ociosas. Ah, que
0: legal. Poxa, eu vou divulgar nas nossas redes aqui. Pode ser também? Claro. Ah, Vou divulgar. Vou pegar o link e a gente divulga sim. Pode deixar. Esse aqui é o nosso trabalho. Vamos divulgar conteúdo científico, conteúdo conteúdo bom para os nossos ouvintes.
2: Então é isso, gente. Obrigada.
0: Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado vocês que nos ouviram até aqui. Até uma próxima. Valeu.